0: Er pries seine Errungenschaften an, tröstete trauernde Eltern und ging die Republikaner scharf an. Die diesjährige Rede zur Lage der Nation war eine von Beidens Sternstunden, unser Thema diese Woche. guys, welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello, Lovers. Heute ist Dienstag, die 14. Februar, Valentinstag. Also noch eine beliebte amerikanische Tradition, das wir exportiert haben. Und äh, man macht das auch jetzt hier in Deutschland. Ein besonderes Abendessen mit deinem Freund oder Freundin oder ein paar Schokoladen oder Blumen schicken an eine Geliebte oder einen Crush. Also, Wendy, du hast auch für Valentinstag
0: deine um, sexy Voice, oder? Ja, <lacht> ich habe meine Valentinstag-Stimme uh, mitgebracht heute.
1: <lacht> <lacht> also Bevor wir über unsere Themen reden für heute, die politische Theater auf höchstem Niveau, die State of the Union, war letzte Woche und Joe Biden hat eine, seine Rede gehalten. Das ist einmal im Jahr, wo der Präsident darf erzählen von, äh, was er geschafft hat und äh, was für Herausforderungen liegen vor uns und vor seinem Plan äh, Uninterrupted vor der ganze Kongress und der ganze Land im Prime-Time-Abend im Fernsehen. Also das wollen wir diskutieren heute und ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, Wendy, vielleicht bevor wir anfangen, können wir. Ein bisschen Hintergrund zu Valentinstag und wie diese Tradition gewachsen ist in den USA. Wie,
0: woher kommt das eigentlich? Es kommt aus die frühchristliche Zeit. Es gab viele Märtyrer, so Martyrs, die hatten den Namen Valentin gehabt. Im 8. Jahrhundert sollte so eine von diesen Martyrs so ein St. Valentine gewesen sein. Und diese Valentin war im Gefängnis und seine Vector hatte eine Tochter, die blind war. Und offenbar, die Legende sagt, dass Valentin hat diese Tochter geheilt. Am, am Abend vor der Hinrichtung Valentins soll er die erste Valentinskarte selbst geschrieben haben, adressiert an diese Tochter und unterschrieben mit «Your Valentine». Aber Chef, du hast gesagt, dass das ein Brauch ist, das von den USA nach Europa gekommen ist. Das stimmt nicht. Der Brauch, Karten, Blumen, Pralinen und andere Geschenke zu verschicken, hat seinen Ursprung in Großbritannien. In Slowenien war der heilige Valentin einer der Frühlingsheiligen, der Schutzpatron der Imker und Pilger. Es gibt sogar ein Sprichwort, das sagt, dass der heilige Valentin die Schlüssel der Wurzeln bringt. Und viele sagen, das hat nichts unbedingt mit Liebe zu tun, sondern mit Frühling. Die sagen, dass Pflanzen und Blumen beginnen an diesem Tag zu wachsen. Es würde auch als der Tag gefeiert, indem die die erste Arbeit in die Weinbergen und auf den Feldern beginnt. Manche sagen auch, das ist den Tag, dass viele Vögel heiraten. Also, ich habe nicht gedacht, dass Vögel heiraten, aber das ist auch hier in diese um, diese lange Geschichte von Valentinstag. Man muss dann springen ganz weit vorne in die 1840 er verbreitete sich diese Braukarten anonym zu versenden in 1868, Die britische Schokoladenunternehmen Cadbury, die haben dann angefangen mit Fancy Boxes so in Herzform voll mit Pralinen herzustellen. Das ist die Anfang von das Barock Schulan zu schenken. Heutzutage gibt es ungefähr 190 Millionen Valentinsgrüße, die werden jedes Jahr in den USA verschickt. Und wenn du dazu bringst, alle die kleinen Kerzen, die die Kinder in die Schule bringen, für Freunde und für ihre Lehrerinnen, ist es viel, viel größer als das. Mhm. Dieses Jahr, die indische Regierung forderte die Menschen auf, am Valentinstag Kühe zu umarmen. Um, es gibt ein Animal Welfare Board of India, und die sagten an Mittwoch, dass das Umarmen von Kühen emotionalen Reichtum bringen wird <lacht> und das individuelle und kollektive Glück steigern wird.
1: Ja, weißt ich was? Ich glaube, das ähm, mit einem Kuh, aber dass ähm, eine Tierumarmung würde alle gut tun. Und eigentlich sind die Kuh, die haben diese große Augen, sehen immer na, ein bisschen oh, fast depressiv, wie
0: die eine Umarmung brauchen könnte. Also Ich kenne wenige Kühe, die so stehen würden, so dass ich die umarmen konnte. <lacht> um, in den USA, die nehmen nicht dieses Forderung an. Um, Im Durchschnitt, die Amerikaner geben 193 Dollar aus für ihre Valentine. Um, insgesamt das ist 26 Milliarden für diese Feiertag. Und oben auf die Liste sind Süßigkeiten, dann kommt Kärtchen und dann Blumen. Und meinst du, dass dieses Jahr auch ein paar Ballons oh. aufgegeben werden?
1: Ja, funny that you should mention that, Wendy. Ja, Ballon könnte sein. Ne? Also mindestens oder vielleicht schickt China ein paar Ballons äh, um die Welt. Also Valentinsgeschenk wissen wir nicht. Wir wissen eigentlich wirklich nichts über die... Vier Ballons, die sind in die letzten paar Tage äh, runtergeschossen von äh, Kampfjets in den äh, USA. Also ein, als es über Alaska war, ein, also Kanada hat geschossen, ein neulich über Michigan, nicht so weit von wo meine Mutter wohnt, in Nordwisconsin. Das erste war geschossen, also fast vor der Haustür von, von meinem Papa von <lacht> South Carolina, also, was die sind, woher die kommen, warum die jetzt plötzlich ähm, zu sehen sind, ähm, wissen wir nicht. Mindestens, ich habe einen Artikel neulich gelesen, gab ein Interview mit einer eine Sprecher von der Pentagon, von unserem Sicherheitsministerium und er hat gesagt auch, also entweder die wissen und sagen nichts, aber er hat gesagt, wir wissen nichts davon, können nicht ausschließen, dass die so Aliens von einem anderen Planet sind. Was wirklich, also das klingt ja ein bisschen farfetched. Dass ein, ja, es ist echt... Komisch. Wir wissen, dass das Erste hier geschossen war, schon über South Carolina, das war tatsächlich eine chinesische Spionballon. Die chinesische Regierung hat äh, sich ein bisschen entschuldigt, erstmal gelogen, gesagt, das war nur eine Wetterforschung und jetzt haben die Amerikaner das gesammelt und äh, versuchen dann davon zu lernen, äh, zu erfahren, was die Chinesen machen damit, was die können. Also es gibt viele verschiedene Terrein, insofern wir warten mit dieser Geschichte, vielleicht diskutieren wir das in ein paar Wochen, wenn wir mehr wissen, aber es ist eine, eine skurrile Geschichte, ne? Also irgendwas von einem, einem Film äh, mit äh, Will Smith oder <lacht> ja. Auf jeden Fall komisch. Und es ist nicht nur, weil ich zu spät ins Bett gegangen am Wochenende bin, weil ich weiß nicht, ob du Wendy das Super Bowl am Wochenende ähm, geguckt hat, aber. Es war mitten in der Nacht hier in Deutschland und meine Familie ähm, wollte auch wach bleiben und gucken. Und äh, vielleicht, wenn wir ein paar American Football Fans hier in der Podcast haben, die haben es auch gesehen, haben gesehen, dass die Kansas City Chiefs hat gewonnen. Ich habe mit meiner Mutter und meinem Stiefvater gesprochen. Die waren auch für die Chiefs, weil der Head Coach äh, Andy Reid war eine Kollege von meinem Stiefvater, die haben zusammen gecoacht bei der Green Bay Packers und die waren dann sehr äh, führlich für ihn. Äh, ich weiß, dass viele von meiner Freunde wollten nicht das Spiel gucken, die wollten nur der Halftime-Show sehen. Das war Rihanna und ihre ähm, Rücktritt auf die Bühne mit einer Babybauch. Klar, Twitter ist gecrashed gestern, weil alle haben dann <lacht> spekuliert, ob sie wirklich schwanger war oder oder ob das äh, nur ein Spiel war, aber das war auch ähm, der Nachrichten am Wochenende. Aber also Stichwort der Drama von der Super Bowl und äh, wollen wir jetzt über der Drama in Kongress reden? Und das war letzte Woche die State of the Union. Erstmal Wendy, was ist genau die
0: State of the Union Rede? Was ist das und ähm, warum gibt es jedes Jahr sowas? Interessanterweise, die State of the Union-Adresse, das ist eine Tradition, es ist kein Flick. Es steht nicht in der Verfassung. In der Verfassung steht nur, dass der Präsidenten sollte nur ab und zu Kongress informieren. Aber es ist eine wunderbare Chance für einen Präsident vor beide Kammern der Kongress stehen, hat alle Fernsehsender zur Verfügung gehabt, zum Hauptsenderzeit, ohne Unterbrechung, und hat keine lästigen Journalisten dabei. Heutzutage das Weiße Haus streamt das auch online und kann ganz viele Clips davon benutzen, für was wie immer die erzählen wollen. Also ich war positiv überrascht. Joe hat das gemeistert. Das war eigentlich seine beste Rede seit ewig, das ich von ihm gesehen habe. Er war positiv, temperamentvoll, überparteiisch. Mhm. Ich, ich fand das super. Ja, hat nicht gestolpert über
1: seine Worte. Ne? So häufig ist es das so, dass er, er sagt irgendwas und dann versucht, es sieht aus wie er versucht, das Wort zu erinnern oder zu finden. Und wie wir wissen, ähm, Joe Biden stolpert ein bisschen. Es ist nicht leicht für ihn, so so ganz klar zu reden. Er ist auch schon achsig. Wenn er dann versucht, ein Wort zu finden, sagen, ja, guck mal, er ist so alt, er, er hat keine Ahnung, was er sagen will. Aber ich bin total deine Meinung, wenn er war... Stark, er war engagiert, er war völlig, er war also laut und er war sicher, so also so sicher. Ich glaube, habe ich ihm in die letzten vier Jahre gar nicht gesehen. Also wenn ich eine eine E-Mail von meinem Vater bekommen haben, also was für ein Witz war diese Rede? Ich musste sagen, hey Papa, ich gebe zu, dass ähm, er kann manchmal nicht so gut reden oder klang nicht so ähm, stark, aber dieses Mal. Stimmt das gar nicht. Es war das beste Reden, das
0: ich von ihm gehört habe. Ja, er hat die meiste Zeit verbracht, über alle seine Erfolge zu reden, seine Aufrufe zur Stärkung der Mittelschicht zu applaudieren. Und das bedeutete, dass die Number One Takeaway von dieser Rede ist, dass alle glauben jetzt, dass Joe Biden wird wieder für Präsidenten kandidieren wird in 2024.
1: Auf jeden Fall, ich meine, wenn man eine, äh, seine Kandidatur, wenn man das äh, ankündigen will, dann das ist die Ort, das zu machen. Also er sah stark aus. Man hat die Aufmerksamkeit von dem ganzen Land, der ganzen Welt eigentlich und hat auch äh, ne, gezeigt, dass er, er kann das noch kann.
0: Naja, Jaffer, du weißt, ähm, dass ich glaube, dass wir brauchen jemanden jünger als Biden, dass er tatsächlich zu alt ist. Aber nachdem ich diese Rede gehört habe, dann habe ich gedacht, okay, wenn es sein muss, wenn er die demokratische Kandidat ist, dann konnte ich ja nochmal für ihn wählen.
1: Wenn er kämpferisch war, war das mit äh, den Republikanern. Und das war, haben manche gesagt, äh, eine Möglichkeit für ihn zu sagen, wie die Demokraten zusammenhalten, seine Partei ist da, ist ist kompetent und dass die Republikaner sind, zerstört. Die sind, ähm, die halten nicht zusammen, die sind chaotisch, wie wir schon gesehen haben am Anfang Januar, als die die ähm, Speaker, der Mehrheitsführer gewählt haben und das war genau was passiert ist. Ne, sowas sehen wir Wendy in in London in der House of Commons, aber in der amerikanischen Kongress sehen wir selten oder nie dieser hin und zurück zwischen der Präsident und die Abgeordneter.
2: Ja. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it. Unless I agree to their economic plans, all of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see it. No, I tell you, I, I enjoy conversion. You know, it means if, if Congress doesn't keep the programs the way they are, they go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals.
0: Normalerweise keine schreit mitten in die Rede von dem Präsident. Aber es ist lustig, wenn man in die Presse liest. Ja, die, die benennen andere Wörter so unhöflich, höhnisch, unprofessionell, chaotisch. Marjorie Taylor Greene. Ja, mhm. sie ist, ähm, sie stellt sich jetzt als die, die beste Freundin von Kevin McCarthy. Ähm, aber eigentlich, sie ist wirklich ein Dawn in der Seite von Joe Biden ein bisschen. Sie kam komplett in weiß. Sie sah selber aus wie eine China-Ballon. Und offenbar vor die Rede, sie ist durch die Hallen gegangen mit einem weißen Ballon. ja. Und sie wollte das reinbringen mit ihr. Und jemand hat sie davon abgehalten, gerade sei Dank. Aber während die Rede von Joe Biden, also Joe Biden hat gesagt, manche Republikaner wollen Sozialversicherung kürzen, dann hat Marjorie Taylor Green geschrien, you liar, du Lugner. Ja? Und das letzte Mal, dass das passiert hat, oder etwas Ähnliches, war in 2009. Und das war ein um, Süd-Carolina-Republikaner, der während einer Obama-Rede auch geschrien hat. Aber er hat nachher total herzlich entschuldigt mehrmals. Und, und das war von das Repräsentantenhaus nicht gut gefunden. Mhm. Und dieses Mal, ich glaube, die haben alle, die fand, was Marjorie Taylor Green gemacht hat, echt gut.
1: Ja, der Fall hat auch gezeigt, vielleicht, dass, ähm, mindestens hat äh, der Presse erzählt, dass Biden und McCarthy haben sich getroffen bevor der Rede und haben beide Seiten gesagt, dass die bleiben ruhig, dass Biden würde nichts gegen die Maga-Republikaner sagen. Und McCarthy sollte ähm, gesprochen haben, dass ähm, seine Taliban-20, wie man sagt, diese diese unruhige, chaotische Teil von von seiner Partei würde sich benehmen. Aber wie wir gesehen haben, also, hat <lacht> nicht geklappt. MTG ähm, hat sich nicht äh, benommen, äh, war sehr laut, war sehr kämpferisch und das zeigt vielleicht nochmal, dass äh, McCarthy hat die Kontrolle nicht über sein Partei ähm, als Speaker und äh, als der Mehrheitsführer. Normalerweise ne, so, das ist die the Mother Hen, also ne, das ist der Person, der sagt, das darfst du, das darfst du nicht. Und äh, ob McCarthy hat diese Kontrolle oder ob die andere ähm, Teil, also Abgeordnete in seinem Partei, die haben die Kontrolle. Also das war ähm, ein Beispiel von, wie das sein könnte dann mit der Republikaner in der Zukunft. Aber hat auch super gespielt vor Biden, weil es hat, äh, er musste nichts tun. Ne? Die Republikaner haben alle von allein gezeigt, wie chaotisch die sind, äh, wie trotzig sie sind, äh, wie ja die nicht zusammenhalten können äh, und wie wenig Kontrolle McCarthy hat. Also Insofern, es war ein bisschen ähm, ein Eigentor, wie man sagt, für die äh, Republikaner, ähm, dass die äh, haben das gemacht ohne, dass beiden müssen richtig ähm, viel tun. Und am Ende, wie du gesagt hast, er hat gesagt, manche Republikaner wollen die abkürzen oder abschaffen. Und sie haben alle geschrien und dann hat er gesagt, ja, na gut, dann sind wir einig, dann ist das nicht so. Also das war ein kleiner Einpunkt beiden ne, in diese Tennisspiel von diesem <lacht> Kampf zwischen die zwei Seiten. Ganz klug von ihm und viele haben auch gesagt, es zeigt, wie gesagt, dass er komplett mental ähm, stark und, und da ist, dass er so ganz spontan in einer so high-stakes, so eine
0: wichtige Rede das spielen könnte. Also ja, wir sollten auch sagen, dass ähm, vor zwei Wochen haben wir über diese Schuldenobergrenze gesprochen und äh, dieses Spiel zwischen den Republikanern und die Demokraten, und dass ähm, es gab tatsächlich diese ähm, Treffen zwischen Kevin McCarthy, Repräsentantenhausführer und äh, Joe Biden und die haben nichts geschafft. Natürlich, die sind überhaupt nicht weitergekommen und Joe Biden fragt immer noch die Republikaner, Kevin McCarthy zeigt mir, was du kürzen willst und dann diskutieren wir und McCarthy hat nichts auf den Tisch gelegt und äh, es gibt schon ein festes Datum, wann die Demokraten das Haushaltsbudget präsentieren sollte. Und vielleicht warten die Republikaner darauf, werden wir sehen. Aber bis jetzt, wir haben nichts Neues über die Schuldenobergrenze zu berichten.
1: Aber wo die eine bewegende Moment auch in der Rede war, als Biden hat ähm, die Eltern von Tyree Nichols erwähnt, die waren da im, im Kongress Tyree Nichols war ein schwarzer Mann, das äh, getötet war von äh, die Polizei vor ein paar Wochen in Memphis. Das sollte eine normale Verkehrsstopp sein und ähm, irgendwie ist es schief gelaufen. Es ist ähm, viel, das noch nicht gewusst ist, aber fünf äh, auch schwarze Polizisten haben ihm geprügelt, bis er ähm, ohnmächtig war und er ist drei Tage später im Krankenhaus gestorben. Also die Eltern von Tyree waren da, als beiden hat dann über äh, Kriminalität und Polizeibrutalität gesprochen und Polizeigewalt und äh, was müssen wir machen, die die Vertrauen wieder zu haben in unsere ähm, Polizei, dass wir brauchen viel Reform in diesem Bereich und das ist eine wichtige Thema, Es war eine bewegende Moment. Sein Eltern saß da und äh, als äh, beiden äh, seine Mutter zitiert hat und gesagt, dass irgendwas Gut was muss von seinem Tod kommen und äh, das wollen wir, das wollen wir machen. Wir wollen sicher sein, dass er ist nicht für nichts gestorben und äh, wir arbeiten dran.
0: Also ein sehr bewegende Moment. Das sollte etwas sein, dass beide Parteien unterstützen werden. Die haben versucht, schon vorletztes Jahr, glaube ich, ein Gesetz durchzubringen mit Reform, Polizeireform. Haben es nicht geschafft, zwischen die beiden Parteien zu arrangieren. Wir werden sehen, ob die nochmal das versuchen. Aber was ich auch interessant fand bei dieser State of the Union Adresse, das zweite Hälfte von dieser Tradition ist, dass die andere Partei, so der nicht Präsident ist, darf, eine Widerlegungsrede halten danach. Und dieses Jahr hat Sarah Huckabee Sanders das gemacht. Vielleicht erinnern unsere Zuhörer diese Name. Sie war eine Weile die Pressesekretär für Trump. Und jetzt ist sie gerade eben als Gouverneur in Arkansas gewählt. Und was hat sie dann gesagt, Jennifer?
1: Sie hat gesagt, also vier verschiedene Sachen, Wendy, sie hat über CRT, CRT ist Critical Race Theory, davon haben wir schon äh, gesprochen, aber nur CRT, wie sie sagt, über Wokeness, über der Kulturkrieg. Sie hat gesagt, im Amerika der radikalen Linken besteuern Washington sie und sundet ihr hart verdientes Geld an, aber sie werden von hohen Benzinpreisen und leeren Lebensmittelregalen erdrückt und unsere Kinder würden beigebracht, sich wegen ihrer Rasse zu hassen, aber nicht einander oder unser großartiges Land zu lieben. Also, ich fand der, der Rede ein bisschen extrem. Sie hat versucht, sich als Mutter zu präsentieren, hat über ihre drei Kinder und die Kinder ins Bett zu bringen und äh, das Appell an an andere. Eltern mit Kindern und diese Kulturkrieg in in die Mitte zu so stellen, ähm, was ich fand, sie könnte über viel, viel mehr. Also Inflation ist hoch. Es gibt äh, Abtreibungsrecht ist eine große Thema. Ähm, die, diese Spionbalance aus China, ich meine, sie hat so viel ähm, Themen und äh, sie hat über Wokeness gesprochen. Also das hat mich ein bisschen ähm, überrascht, aber Wendy, sie hat auch gesagt, <lacht> entweder Du bist normal oder verrückt? Also eine Seite ist normal und eine Seite ist verrückt. Und ich dachte am Anfang, ja, okay, also mindestens versteht vielleicht ist sie nicht so radikal. Und dann habe ich gedacht, warte mal, sie meinte, dass die linke
0: Seite <lacht> ist crazy. <lacht> ja,
1: genau. <Okay. no. lacht> die hat
0: hatte so viel Spaß damit. Wie sie sagt, okay, die Amerikaner haben die Wahl zwischen normal oder verrückt. Und alle denken, welche Seite meinst du? Ja, ja, genau, Weil sie genau hat gerade klar. eben diese unglaublich dunkle und, und hoffnungslose Rede gehabt. Ja, ja. Und Biden war auf die andere Seite Sonne und Blumen. Ja? Das war, die konnten nicht mehr gegenseitig sein. Aber okay, sie hat tatsächlich wirklich nur zu die Trump-Republikaner gesprochen, nichts zu das ganze Land. Und Biden hat genau das Gegenteil gemacht. Biden hat versucht, Biden hat versucht kein Thema anzusprechen, das überhaupt ein Thema Demokrat gegen Republikaner war. Nur über, über parteiische Sachen. Er sagt, er will Präsident für alle sein und so war auch seine Rede. Wir werden sehen, wer ist dann normal und wer ist crazy. Huh? <lacht>
1: Aber wer ist normal und wer ist crazy? Das ist die Frage auch im Kongress, weil die nicht nur ähm, in, in diese Rede und überall, aber, aber wir haben letzte Woche gesprochen über ähm, die Ausschuss, diese Committees, die ähm, jetzt äh, zusammenkommen im Kongress. Wer hat eine Stelle gekriegt, wer nicht? Das zeigt auch ein bisschen
0: crazy zu sein, oder? Total. Theater pur. Wir fangen mit die um, Oversight and Accountability Committee, so die Aufsichtsausschuss, die erste Anhörung haben die tatsächlich Twitter unter die Lupe genommen. Unterhalb die Republikaner oder die extremen Republikaner, die wollten wissen, warum Twitter ihre Nutzer nicht erlaubte, einen Link mit der Geschichte von Hunter Bidens Laptop zwei Wochen vor der Präsidentswahl in 2020 zu teilen. Also die Republikaner vermuten, dass die beiden Wahlkampagne hat dafür gefragt, dass dieses Link sollte nicht erlaubt sein es sollte, nicht weitergeteilt sein. Und die Republikaner glauben dann deswegen, es hat die Wahlergebnis gekippt. Zitat war, wir haben gesehen, wie Big Tech-Autokraten ihre unkontrollierte Macht ausübten, um die Rede der Amerikaner zu unterdrücken, um ihre bevorzugten politischen Meinung zu fördern. Wie haben die das dann weitergemacht? Die haben Twitter-Mitarbeiter eingeladen, Die haben die alle gefragt, wie ist das dann gegangen? Und tatsächlich, was gegangen ist, ist, dass die zugegeben haben, dass es ein Fehler war, dass die am Anfang nicht erlaubt haben, dieses Link für diese Geschichte über Hunter Bidens Laptop weitergeteilt zu werden. Aber die haben das korrigiert innerhalb von 48 Stunden. Aber die haben ganz klar gesagt, keiner hat uns dafür gefragt. Und besonders nicht von den beiden Wahlkampagnen. Und dann, wenn die gefragt haben, hat jemand überhaupt, eben Politiker, dann gefragt, dass etwas dann runtergenommen haben oder irgendwie runtergedruckt sein. Und die haben gesagt, ja, Trumps Regierung hat das tatsächlich dafür gefragt. Und es gab eine berühmte Tweet von Chrissy Teigen. Und sie hat ähm, Trump so schlechte Namen erzählt, weil er hat sie dann auseinandergenommen. Und die haben ein kleines Twitter-Feud gehabt. Und Trumps Regierung hat Twitter angerufen und gesagt, bitte können Sie dieses Tweet äh, wegnehmen. So äh, das ganze Untersuchung hier hat tatsächlich genau das Gegenteil gemacht. Es hat nicht dann gezeigt, dass die beiden team ihre politische Macht benutzt hat, sondern dass Trump die Macht seiner Regierung benutzt hat. Wir dürfen hier nicht vergessen, der Ausschuss hat als Primärfokus die Familie Biden und werfen vor, dass sie ihren Zugang zu den höchsten Regierungsebenen benutzt haben, um sich selbst zu bereichen, oft zum Nachteil der US-Interessen. Hier auch wird der Tisch gedreht. Je mehr Fokus auf die Familie bei den Aktivitäten, desto mehr Fokus unterhalb die Demokraten in der Ausschuss über die Verbindung der Familie Trump und des saudischen Führers Kronprinz Mohammed bin Salam. Der Kronprinz, auch MBS benannt, hat in 2021 2 Milliarden Dollar an eine private Beteiligungsgesellschaft überwiesen. Wem gehört die Beteiligungsgesellschaft? Trumps Schwiegersohn Jared Kushner hat sie gegründet am Tag nach Trumps Ausscheiden aus dem Weißen Haus. Also wir werden noch mehr Theater sehen, aber das ist wie dieser eine Ausschuss angefangen hat. Die andere Ausschuss, das eben mit ihrer ersten Anhörung angefangen hat, ist die berühmte Weaponization of Government Ausschuss. Und das sitzt unter dem Justizausschuss. Worüber haben die diskutiert? Hier kommt eine super Redewendung aus Englisch. Everything but the kitchen sink. Ich weiß es gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist, aber was es bedeutet ist, alles Mögliche. Ich glaube nicht, dass die Deutsche eine Redewendung dafür haben. Wenn auf Englisch sagen wir everything but the kitchen sink. Die haben ganz viele ähm, ehemaligen und aktuellen Gesetzgeber eingeladen und die wollten einfach meckern. Und die haben ihre eigene... Vorwürfe gehabt und die haben alle gesagt, dass die Medien Voreingenommenheit hat und dass Twitter Zensur gemacht hat und ein Teil davon war diese Coronavirus-Beschränkung. Alles hängt nicht zusammen. Keine konnten verstehen, was wollten die denn? Und ähm, die haben einfach nur gemeckert. Es war tatsächlich nur Republikaner, die ihr Zeugnis abgelegt haben und dies sollte Beweis sein, dass die beiden Regierungen hat ihr Markt benutzt, um die Republikaner zu hindern. Ich finde es irgendwie schwierig zu verstehen, wie die Corona-Maßnahmen zum Beispiel irgendwie gegen Republikaner eingerichtet waren. In die Zukunft hat ähm, Jim Jordan, der ist der Chef von diesem Ausschuss, gesagt, dass wir werden viele FBI-Whistleblowers hören. Und er hat schon seine erste Vorladung rausgeschickt. Weiß gar nichts von FBI Whistleblowers, wir haben gar nichts von social leute gehört, so wir bleiben alle gespannt.
1: Das bleibt auf jeden Fall gespannt, Wendy, aber um, ich glaube, das war es für diese Valentinstag, aber...
0: Aber Moment, bevor ja. wir bevor wir tschüss sagen, Jennifer, ich habe was gelesen, das hat mich total überrascht. Weiß, ja. Weißt du, dass in den USA ein Babysitter- kriegt 22 Dollar pro Stunde, für zwei Kinder 27 Dollar pro Stunde. Unglaublich. Das ist, das ich bin zu lange hier in Deutschland, ja? Ich habe ich hab
1: 1 Dollar 50 Cent verdient, manchmal für vier Kinder, also das war eine Art Sklaverei eigentlich, aber, ähm, nee, das überrascht mich nicht, also wir, äh, vor sechs Jahren war ich in Washington und habe auch so 20 Dollar pro Stunde bezahlt für eine... Aber du hast drei Zeit. Kinder? Das stimmt. Aber trotzdem. Aber trotzdem, trotzdem hier ist es was, 10 Dollar pro Stunde? Ja, also ja, ich glaube ungefähr. Also, Uff. aber das ist echt, also meistens sind die dann ins Bett, ne? ähm, Und das, dann kriegt man, also das ist ein super äh, Schülerinnenjob äh, oder Studentenjob. Man macht dann die Hausaufgabe, äh, als die Kinder schlafen. Und äh, nee, aber das ist wirklich äh, Inflation äh, der beste Beispiel dafür. Das ist echt, wow schwer zu bezahlen, besonders wenn man will, einfach einen netten Abend, zum Beispiel Valentinstag. Du hast schon äh, gesagt, dass Amerikaner äh, geben fast 200 Dollar aus pro Valentinstag und vielleicht ein Teil davon ist für die Babysitterin. <lacht> also. Aber das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollen von euch hören. Bitte benutzt unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schickt uns ein mail at, -at gmail.com Wir freuen uns auf eure Ideen und Kommentare. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben. Ganz gerne. Und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der sehr talentierten Reha O'Malley. An America übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und die Newton. Bis in zwei Wochen.